0: Der Profi, sage ich mal, der gibt 100% in der Turnhalle und der Vollprofi, der gibt nicht nur 100% in der Turnhalle, sondern auch außerhalb. Und das heißt Ernährung, das heißt Regeneration, Schlaf, Mentaltraining. Ähm, der guckt, an welcher Schraube kann er noch irgendwie drehen, um seine bestmögliche Leistung abzurufen. Und das habe ich genau in dieser Zeit durchgemacht. Bambule? Bambule. Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser und
1: Quirin Friedel. Zwölfmal deutscher Meister, weltcup 2015 und 2023, Vize-Europameister 2017, Vize-Olympiasieger 2020, Vize-Weltmeister 2022, Weltmeister 2023. Sein größter Erfolg ist und bleibt jedoch der Knappe. Und vor allem einzige Sieg in
0: FIFA 15 auf der Playstation gegen mich vor acht Jahren. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also zumindest den letzten Part. Ich habe recherchiert. Das ist so. Auf
1: Wikipedia oder wo steht es? Ja. Natürlich. Natürlich, ganz offiziell. Dein größter Erfolg. Ich habe jetzt übrigens nicht erwähnt, Deutscher Jugendmeister 2011. Viermal Deutscher Vizemeister, Weltcup-Bronze 2016 und Europameisterschafts-Bronze 2021. Mhm. Das waren alles die Erfolge des Lukas Dauser. Wahnsinn. Luki, grüß dich. Wie geht's dir? Servus. Ja, danke. Mir geht's gut. Das ist schön. Das ist schön. Ich bin mal wieder in Halle. Yes. Ähm, <lacht> zu Besuch bei Herrn Dauser zu Hause. Heute auch pünktlich. Heute Props an DB. Ja. Äh, ich bin pünktlich <lacht> angekommen. Finde ich richtig gut. Äh, wir haben allerdings nicht ganz so viel Zeit, denn ich muss auch bald wieder weiter.
0: Ja, so ist es leider. Ja. Ähm, Aber wir haben uns ja eh vorgenommen, die letzte Folge, die war ja auch echt lang, ich glaube 50 Minuten. Ja. Und wir haben ja eigentlich so geplant, so eine halbe Stunde pro Folge, ja. äh, deswegen werden wir uns vielleicht heute mal ranhalten. Ja, ich, ich stopp mal die Zeit. Das wäre vielleicht eine Idee.
1: Kriegen wir auf jeden Fall hin. <lacht> ähm, wir haben einiges, worüber wir heute sprechen, aber bevor wir anfangen, machen wir jetzt jede Folge so. Wir haben es in der ersten schon gemacht. Kommen wir zu den High- und Low-Lights. Oh. <lacht> Auch wenn es das Wort oh. nicht gibt, des
0: Tages. Was war so dein Highlight heute? Ähm, ich habe heute im Training einen Flugteil gehangen, einen Kovac gestreckt. Das ist ein Salto gestreckt über die Stange. Ähm, ja, du lässt die Stange los, machst einen Saldo geschreckt und fasst die Stange wieder. Ich habe das Teil jetzt bestimmt drei Jahre nicht trainiert und habe es auch erst einmal in meinem ganzen Leben geschafft und habe es ja jetzt heute gleich auf Anhieb wieder gepackt und das war mein absolutes Highlight heute. Ja. Krass. Glückwunsch. Danke. Klingt, klingt verdammt <lacht> schwer. Ja. Ähm, und was war so dein Lowlight, dein Tiefpunkt des Tages? Äh, Lowlight? Ich... Wenn ich ehrlich bin, hatte ich eigentlich heute noch keins. Also wir haben es jetzt noch nicht ganz so spät. Ich hoffe, es kommt noch keins, aber mir fällt jetzt so ad hoc ja, auch warte keins mal ein. Ab. Ich habe <lacht> einiges vorbereitet in der Sendung,
1: <lacht> in der Folge, besser gesagt. Äh, nee, wir machen das heute Lowlight light los. Okay. Also kein, kein Lowlight heute.
0: Da hatte ich wirklich nicht bisher.
1: Das ist richtig gut. Das freut mich. Ähm, wir haben wieder, äh, oder wir, ich habe wieder einiges vorbereitet für diese Folge. Ähm, wir werden erstmal über die Zeit nach deinem Weltmeistertitel sprechen. Okay. Ähm, haben wir ja letzte Folge schon ausgiebig drüber geredet, wie das so war, ähm, Weltmeister zu werden. Und dann schauen wir uns heute mal ähm, nicht die Erfolge äh, deinerseits an, sondern wir gucken mal, ähm, wie oft du auch am Boden lagst. Ja, interessant. So, so mhm. gesagt. Ähm, aber wir fangen, wie schon gesagt, erstmal an mit äh, der Weltmeisterschaft. Du bist Weltmeister geworden. Wir haken einfach da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Du ja. bist Weltmeister geworden, ähm, hast die Übung gestanden, hast deine Wertung bekommen, hast geschrien <lacht> ähm, und es war klar, du bist Weltmeister. Was ist eigentlich direkt danach passiert?
0: Also direkt danach ist es so, du gehst dann in die Mixzone ähm, Da erfährst du dann, ob du noch Dopingkontrolle hast oder nicht. Hatte ich jetzt in meinem Fall nicht. Und ja, in der Mixzone selbst sind dann ja, unzählige Reporter, du gibst viele Interviews, äh, Ja, stehst Rede und Antwort und ja, lässt dich beglückwünschen von deinen größten Kritikern, den Journalisten. Und dann kommt Fabi Hambüchen und gibt dir ein Bier. <lacht> ja, genau, das kam dann auch noch, das war eigentlich ganz lustig. Ich hatte, glaube ich, gerade ein Fernsehinterview ähm, gegeben und auf einmal kommt ja, schräg hinter mir der Fabi mit zwei Bier und ich glaube irgendwie mit dem Spruch, von, Von Weltmeister ja, zu genau, Weltmeister genau, Irgendwie so ja. und ja Da haben wir natürlich erstmal angestoßen und einen Schluck genommen äh, Tat in dem Moment sehr gut Das kann auch nur Fabi Hambüchen machen ah, Ich glaube also das darf man sich dann auch mal gönnen Ja auf jeden Fall, <lacht> du jetzt auch Du ja. bist jetzt Weltmeister, du ja. darfst auf jeden Fall auch
1: ähm, Hat es geschmeckt? Super, sehr Super. gut War
0: zwar äh, jetzt kein bayerisches Bier Aber ähm, ich weiß gar nicht welches Aber irgendein belgisches Bier Konnte man schon trinken, ja. Ist ja auch, ich glaube in dem Fall, egal was da für ein Bier kommt, Weltmeisterbier
1: bleibt Weltmeisterbier. <lacht> <lacht> was ist ähm, direkt
0: danach dann passiert? Also du hast deine Interviews gehabt, genau. äh, da kommt ja auch noch eine Siegerehrung. Genau, die Siegerehrung, die kommt dann ganz am Ende vom Wettkampftag, dazwischen stand noch das rec auf dem Programm und ich bin dann rüber in die Eintonhalle gegangen, habe mich da noch ausgedehnt, äh, habe ein bisschen... Ja, habe ein bisschen auf meinem Handy rumgetippt, äh, die ein oder andere, den einen oder anderen Glückwunsch schon entgegengenommen und ja, quasi auf meine Siegerehrung dann gewartet. Du hast ja auch Leute in der Halle gehabt, also du warst ja tatsächlich nicht alleine in Antwerpen. Nee. Ähm, was
1: heißt alleine? Äh, neben deinem Team ja. an sich, mit äh, Trainer, Physio, Teamkollegen etc. Ja. Deine Family war ja auch da. Absolut,
0: genau. Also meine äh, Eltern und äh, meine Frau, die Vicky, die waren bei der Quali schon da und Vicky kam dann zum Finale wieder. Ihr Bruder kam, also mein Schwager mit Frau, mit Kind. Äh, der Robert und der Olli, zwei gute Freunde von mir, waren da. Der Robert ist auch bei uns Verbandsphysiotherapeut, er war mit der ganzen Family da. Und ja, ist irgendwie schön, dass die bei diesem Moment mit dabei waren in der, in der Halle, natürlich bei der Übung, aber dann auch später bei der Siegerehrung jetzt die Hymne zu hören, damit zu singen. Das ist natürlich ein absoluter Gänsehautmoment. Hast du die wahrgenommen vor und während dem Wettkampf? Ähm, während dem Wettkampf nicht, da bin ich natürlich voll fokussiert, aber so beim Einlaufen schaue ich schon immer, wo äh, wo, wo, wo meine wo mein Team sitzt, sage ich mal. Die waren gut erkenntlich, weil die waren eingekleidet mit Deutschlandfahnen, also das war <lacht> jetzt nicht das Problem. Aber für mich ist schon immer wichtig, dass ich weiß, wo die, wo die sitzen, gerade so meine Frau, meine Eltern, das äh, will ich schon immer wissen. Du hast mir mal erzählt, äh, dass du sie bei der... Ich glaube, in der Quali nicht gesehen ja. hast. Ja, ja, in der Quali, genau. Wir sind einmarschiert und ich habe gesucht, gesucht und habe sie nicht gefunden. Und der Andy Tober, der war ja, ja verletzt, der konnte ja nicht aktiv mittouren, war aber mit im Innenraum. Und den hatte ich dann gesagt, du Andy, hast du die Wiki gesehen? Wo sitzen denn meine Eltern? Äh, ich muss wissen, wo die sitzen. Ja. Und äh, er hat gesagt, du, ich habe sie nicht gesehen, aber ich schreibe ihm mal. Und da hat er sein Handy rausgeholt, <lacht> hat der Vicky eine WhatsApp geschrieben, ey, wo sitzt ihr? Ja, und äh, so haben wir sie dann nach, ich glaube, nach zwei oder drei Geräten haben wir sie dann gefunden. Auch geil. <lacht> Auftrag an die Toba.
1: Such meine Family. <lacht>
0: ähm,
1: ja, cool. Dann äh, kam die Hymne. Was ist es für ein Gefühl, da
0: auf das Podest zu steigen und die deutsche Nationalhymne zu hören? Ja, Wahnsinn. Also das ist schon, irgendwie war das auch so ein Ziel von mir immer, die deutsche Hymne zu hören. Ich hatte es natürlich so bei dem Weltcup-Sieg beispielsweise auch schon ähm, bei uns Einzelsportlern ist ja auch noch ein bisschen anders zu Teamsportlern, die haben das ja quasi vorm Spiel kommt da immer die Hymne. Und bei uns kommt sie ja dann wirklich danach nur für den Erstplatzierten und das ist ja, eine, eine riesengroße Ehre, einfach da die Hymne zu hören. Cool. Also ich,
1: ich komme oder ich werde leider nie in den Genuss kommen, aber ich, ich feiere es schon hart ab. Sag niemals nie. <lacht> du meinst ja, okay. wer, wer weiß, wer weiß? Ja. Vielleicht werde ich noch in Dart, irgendwas. Die Dartkarriere rufst. Oh ja, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, aber da werde ich eher der Ansager. Ist aber auch egal. Ähm, ja, dann ging es ja weiter mit Bankett. da ja. hast du deine äh, Family da mitgenommen aufs
0: Bankett? Genau, also wir hatten da noch ein paar Bändchen über, der Verband hat quasi so und so viele Bändchen, aber von uns war schon der ein oder andere im Vorfeld auch abgereist und da waren ein paar Bändchen über und ich durfte die dann äh, verteilen, also meine Frau war mit dabei, mein Schwager mit Frau und ja, das Bankett ist halt immer schön, weil da alle ja, Turner, Turnerinnen, alle Trainer sind da nochmal, das war jetzt relativ unspektakulär, in einer Messehalle in Antwerpen, aber irgendwie cool gemacht. Also mit äh, Flying Buffet, dann eine kleine Tanzfläche, ein DJ war da, zu späterer Stunde. Hard. Genau, oh, da wird ne. dann noch ein bisschen gefeiert und ja, in der in der Turnfamilie ist es immer ja, eine schöne Veranstaltung einfach.
1: Ja, cool. Ähm, du bist dann letztendlich irgendwann bestimmt nach Hause geflogen oder bist du gefahren oder geflogen? Genau, wir sind dann
0: gefahren am Tag danach. Also wir haben die Nacht quasi äh, noch äh, in Antwerpen verbracht, haben dort noch geschlafen und sind dann am nächsten Morgen zurück nach Halle. Ja. Wo, war, wo war deine Medaille die ganze Zeit? Hast du die die ganze Zeit um den Hals gehabt? <lacht> nee, also nee, <lacht> <lacht> nee, nee. Nee, äh, nee. Ich habe die wirklich auf mein Bett gelegt, äh, relativ schön. Und dachte mir, wenn ich nach dem Bankett nach Hause komme, das zaubert mir wahrscheinlich ein Lächeln ins Gesicht und so war es dann auch, als ich zurück ins Hotelzimmer kam. Ja, nice. Also
1: war schon ganz schön was los eigentlich nach der nach der gestandenen Übung. Nach Absolut. Dem ja.
0: Wahrscheinlich auch die Wochen äh, drauf, oder? Ja, also es war schon Wahnsinn was dann so auf mich eingeprasselt ist viele viele Interviews gegeben sei es äh, ja jetzt Zeitungsinterviews ähm, ich war in der einen oder anderen TV Show die noch ausgestrahlt werden bei klein gegen groß beispielsweise oder beim Quizduell da werden wir euch aber auf jeden Fall nochmal informieren, wenn es dann soweit ist, wahrscheinlich so Anfang nächsten Jahres. Coole Mama, auf
1: jeden Fall Werbung. Ja, auf jeden Fall. Bin ich selber gespannt, was das ist.
0: Ja, was ganz cool weil ich war im Sportstudio, im ZDF Sportstudio, ich war bei Blickpunkt Sport beim Bayerischen Rundfunk und ja, es ist auch eine riesen Ehre da, bei solchen Shows auch äh, mit dabei zu sein. Ich hack
1: einmal ganz kurz ein, als aktuelle Sportstudio, ich weiß, du ja. willst gar nicht drüber reden. Ja. Ähm, aktuelles Sportstudio gibt es ja eine Torwand ja, ne? ja. Ähm, <lacht> und jeder, jeder Promigast, der da ist, der darf Torwand schießen. Ich bin, ganz kurz muss man erzählen, coolste Anekdote, deswegen <lacht> war es in der, in der ersten Folge des Intro, war ja schon dabei, Lukas Dauser verwandelt, sieben von sechs Versuchen an ja. der Sportschau Torwand. Da gibt es eine ganz coole Story dazu, zu der äh, Torwandgeschichte. die Vicky, deine Frau, die wurde vom ZDF gefragt, wie viele, ähm, wie viele Versuche bzw. wie oft du triffst an der Torwand. Ja. Ähm, dann war ihre Gegenfrage, äh, was ist denn der Rekord? Dann hieß es sechs Mal. dann hat sie gesagt sieben. Wenn der Rekord <lacht> sechs ist, trifft er siebenmal. Mal. ist ganz cool, ja. weil es gibt nur sechs Versuche, aber finde ich eine überragende Story. Wie oft hast du denn getroffen?
0: Äh, nächste Frage. <lacht> okay, ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber reden. <lacht> Da üben war, wir noch ein Ja, bisschen. ja, genau. Ich, ich muss mich ja noch steigern können.
1: Genau, bei deiner nächsten Einladung ins aktuelle <lacht> Sportstudio. Hoffentlich. Ja, cool. Äh, wahnsinnig viel passiert in der Zeit danach. Ähm, wir quatschen jetzt aber mal ein bisschen über die Zeit davor. Mhm. Ja, es war ja nicht der einfachste Weg, den du gemacht hast bis zu dem Weltmeistertitel. Und wir reden gar nicht jetzt in dem halben Jahr oder Jahr davor, sondern in deiner gesamten Turnkarriere eigentlich, ja. hattest du schon den ein oder anderen Brocken zu überwinden. Wir fangen an... Mit Verletzungen, die mhm. du ja hattest, Turner sind ja ganz oft verletzt eigentlich ja. und da reden wir von kleineren Sachen wie ein Kapselriss und so weiter, wo jeder normale Mensch dann ins Krankenhaus rennt und acht
0: Wochen krankgeschrieben ist, <lacht> ist für euch Alltag, oder? Ja, ja, kann man schon sagen. Also der Hubi, mein Trainer, der sagt immer, wenn du morgens aufstehst und dir tut es nicht weh, dann bist du tot. Also das ist, äh, ja, ist, ist jetzt nicht ganz wahr, aber klar, also ohne Schmerzen geht es irgendwie nicht. Bei uns ist es natürlich... Die Bewegungen sind immer in der ganzen Kette. Der ganze Körper ist natürlich extrem äh, beansprucht. Wir sind eine super trainingsintensive Sportart. Und die Belastungen sind schon enorm hoch. Also wenn ich jetzt allein mal ja, 28, 29 Stunden in der Woche Training ist jetzt bei mir auch normal. Äh, das ist schon heftig, was du da deinem Körper auch zumutest. Und ja, ansonsten ist es natürlich nicht ungefährlich mit den ganzen Salties, mit den ganzen Schrauben. Du musst wirklich immer 100% da sein im Training, aber auch natürlich im Wettkampf. Damit du, ja, damit dir da einfach nichts passiert. Ähm, wir reden jetzt aber gar nicht über die kleineren Verletzungen, sondern du hast ja wirklich,
1: also du hast ja wirklich was getan in deiner Turnkarriere. Äh, was waren denn so deine
0: schlimmsten Verletzungen? Ja, also ich habe mir ähm, 2009 wurde ich an der Schul Schulter operiert, da hatte ich einen knöchernen subscapularis ausriss äh, der hat mich lange außer Gefecht gesetzt, aber meine Allerschlimmste Verletzung war 2017. Also ich bin vier Wochen davor noch Vize-Europameister am Barren geworden. War eigentlich so auf dem Hoch meiner Karriere. Da dachtest du äh, damals. Dachte äh. ich, ja. Äh, und dann bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ist es dann passiert, äh, bei der Ringeübung, beim Abgang ist mir das Knie nach innen weggerutscht. Ich hatte ein bisschen zu wenig Drehung und ja, das war schon ja, ein herber Rückschlag. Ich bin direkt dann, also ich habe direkt gemerkt, da ist irgendwas kaputt. Ich wurde direkt dann rausgetragen und unser Verbandsarzt, der Boschi, der hat gleich den Schubladentest gemacht, was bei Kreuzband auch normal ist und da war gleich klar, das Kreuzband ist durch und die ja, weiteren Untersuchungen in den nächsten Tagen haben dann leider noch äh, Schlimmeres ergeben. Ich war dann am Tag danach in Berlin beim Arzt und wir haben eine MRT-Untersuchung gemacht und der hat mir dann leider mitgeteilt, auch in dem Wort laut Lukas ist Tut mir leid, also laufen, ja, aber ob du jemals wieder turnen kannst, ob du wieder landen kannst, du musst dir ja überlegen, bei so einer Reck, bei so einem Abgang hast du für eine Millisekunde natürlich nur, aber so bis zum 13-fachen deines Körpergewichts, also das ist schon ordentlich und ähm, das Problem war nicht der Kreuzband, sondern der Meniskus. Der Meniskus war in sechs Teile zertrümmert und ja, mir hat die Diagnose nicht also nicht gefallen, natürlich hat es mir nicht gefallen, ja, aber ich hatte mich nicht so richtig wohl gefühlt, bin dann nochmal nach München geflogen zu einem anderen Arzt, der das bestätigt hat, aber der war ein bisschen positiver, der hat gesagt, du Lukas, das ist scheiße, aber wir machen das auf zwei Operationen, wir machen die erste OP, ähm, da machen wir das Kreuzband, wir machen den Meniskus, man musste dann zwar wieder 40% Prozent vom Meniskus wegnehmen und den Rest zusammennähen. Dann warten wir zwei Monate, lassen das komplett ausheilen und dann machen wir nochmal auf und nehmen die ganzen Verklebungen raus, weil du musst überlegen, ich hatte acht Wochen lang eine Streckschiene. Ich durfte acht Wochen nicht belasten bei einem normalen Kreuzbandpatient, sage ich mal, der nur Kreuzband eine Streckschiene hat. Streckschiene
1: heißt 100% Schiene. Äh, ich glaube,
0: das sind so, ähm, was, also das sind ja 180 ja. Grad quasi, wenn du es ganz geschreckt hast. Ich glaube, so 170 Grad waren es. Äh, und ja, ich hatte am Ende neun Zentimeter weniger Oberschenkelumfang. Das ist so der Unterschied von einem, geben, ja, von, von einem Handball zu einem Fußball. So ist also der Unterschied nix mehr von 9 cm ungefähr. Ja. Also da war nur noch nur noch Haut eigentlich, also keine Muskulatur mehr. Und ja, wir haben dann die zweite OP gemacht. Äh, dann konnte ich auch langsam wieder anfangen zu belasten, mein Knie auch wieder beugen. Und letztendlich hat es aber 16 Monate gedauert, bis ich wieder einen Wettkampf geturnt habe.
1: 16 Monate. Das ist, ja. ein, das ist ein richtiger Brocken. Wir rekapitulieren noch mal ganz kurz. Die deutschen Meisterschaften in Berlin, da hast du ja abgeräumt eigentlich. Ja, genau. Also, die sind ja gut gelaufen. Das ist ja, das ist ja ein Riesenevent gewesen. Äh, Plakate von Lukas Dauser <lacht> in Berlin aufgehängt. Ja, war, war so ein bisschen Heimspiel. Ja, weil Ich habe ja damals da, in ja. Berlin noch gewohnt, genau. Und, ja. Ja, also eigentlich krass. Und dann, hast du dann bist du ja der deutsche Mehrkampfmeister geworden. Hast richtig abgeräumt. Und die letzte Übung... Ähm, das Finale am, am, an den Ringen beim Abgang, ich glaube, da hättest du sogar noch eine Medaille geholt, hättest du den mal gestanden. Ne? So bitter war das. Ähm, ja. Aber da geht es ja jetzt auch gar nicht drum. 16 Monate, kein Turnwettkampf. Gab es für dich irgendwann den Moment, wo du gesagt hast: mh, Boah, also, ja, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr.
0: Also es war schon so die erste Woche in der, oder die Woche danach, wo es noch nicht passiert ist und die OP noch, noch nicht war, da habe ich schon viel gezweifelt und ja, war, war einfach durch. Ähm, ab dem Zeitpunkt, ähm, wo das Ding ja wieder zusammengenäht wurde, wusste ich, okay, und jetzt will ich eigentlich stärker zurückkommen als zuvor. Und dann habe ich mir natürlich in der Reha hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, du kannst nicht so viel trainieren. Und ich habe mir überlegt, an welcher Schraube kann ich eigentlich noch drehen Und da ist so meine, ähm, mein mein Weg vom Profi zum Vollprofi ähm, ist da geschehen. also der, geht das? Der Profi, sage ich mal, der gibt 100% in der Turnhalle und der Vollprofi, der gibt nicht nur 100% in der Turnhalle, sondern auch außerhalb. Und das heißt Ernährung, das heißt Regeneration, Schlaf, Mentaltraining, ähm, er guckt, an welcher Schraube kann er noch irgendwie drehen, um seine bestmögliche Leistung abzurufen. Und das habe ich genau in dieser Zeit durchgemacht. Beispielsweise für, mein, für meinen Oberschenkel, der 9 cm weniger Umfang hatte, habe ich mir einen Gewichthebertrainer geholt und habe gesagt, ey, wer kennt sich besser aus, ähm, um wieder den Oberschenkel zu trainieren, als ein Gewichthebertrainer, der äh, jeden Tag so und so viel Kniebeugen sieht. Und mit dem äh, habe ich dann viel, viel Krafttraining gemacht, äh, ja, habe mich wieder vorbereitet und hab mir auf diesem Weg immer so Zwischenziele gesetzt. Also mit jedem Erreichen dieses Ziels, dieses Zwischenziels, sei es wieder ohne Krücken zu laufen, wieder ähm, ein Salto zu machen, einen kleinen Sprung wieder, einen Sprint zu machen, einen Abgang wieder zu machen, ist mein Selbstvertrauen immer weiter gewachsen. Klar gab es da auch ja, schwere Phasen ähm, oder schwere Tage, wo du dich am liebsten zu Hause verkrochen hättest, ähm, aber da ist gerade das Umfeld halt extrem wichtig, die mich dann in den 16 Monaten auch top unterstützt haben, von natürlich Trainern, Physios, Ärzten, aber natürlich auch das familiäre Umfeld, ähm, die mich da unterstützt haben, wo sie nur konnten, unterm Strich muss man natürlich sagen, irgendwie musst du alleine durch und ich bin dann einer, ich gucke mir dann gerne irgendwie... Übungen aus erfolgreichen Zeiten an, erinnere mich da gerne zurück und für mich war immer klar, ich will stärker zurückkommen als zuvor und dieses Comeback Stronger, das habe ich in der Zeit absolut gelebt. 16 Monate keinen Wettkampf getun ja. wie war der erste
1: Wettkampf, den du dann wieder geturnt hast?
0: <lacht> richtig gut, das war die ähm, WM Quali 2018 für die Weltmeisterschaften in Doha und ich habe die direkt gewonnen, also mhm. im Mehrkampf und ja, das war das war geil, ein richtig guter Einstieg.
1: Also warst dann wieder richtig gut drauf. Ja. Ähm, jetzt haben wir diese heftige Verletzung. Ein Jahr später, ähm, nachdem du wieder da warst, waren die Weltmeisterschaften in Deutschland, ja. in Stuttgart. Dann kommen wir jetzt von der schlimmsten Verletzung zum sportlichen Tiefpunkt. Mhm. Warum, liebe Bambuleos, das <lacht> werdet ihr gleich erfahren. Ähm, wie gesagt, 2019, Weltmeisterschaft in Stuttgart. Ich war dort, ich hatte, hatte ja. das Vergnügen. Äh, dorthin zu fahren, ähm, was ich im Nachhinein dann, äh, reden wir nicht drüber, wie es für mich war, reden wir drüber, <lacht> wie es für dich war. Ähm, du hast eigentlich, du warst eigentlich richtig gut drauf auf dem Weg äh, nach Stuttgart, hast dich aber kurz vorher wieder verletzt. Ja.
0: ja, das war auch extrem bitter, ich war echt top drauf und so eine Heim-WM, das ist ja ein absolutes Highlight, das musst du dir mal überlegen, also dass man das überhaupt in der Karriere erleben darf, ist ja mega. Also eine WM im eigenen Land und dann auch noch zu dem Zeitpunkt, wo ich auch in der Nationalmannschaft bin und die Chance habe, dahin zu kommen, ähm, war für mich ein Riesenziel und ich war so fit und habe mir aber vier Monate davor ähm, die Mittelhand gebrochen. Wie das? Ähm, ich habe mich im Training am Barren vergriffen, ähm, habe eine Stützkehre, ähm, das ist so ein Vorsprung mit einer halben Drehung am Barren gemacht und hab dann den Holm, bin gelandet äh, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger äh, und ja, da hat der Mittelhandknochen leider nachgegeben und wurde dann zwei Tage später operiert, habe da eine Platte reinbekommen mit acht Nägeln und ja... War das,
1: war das Thema dann eigentlich nicht gelaufen?
0: Also ja, so eigentlich war es, also alle, eigentlich, ich glaube, an, an mich haben nicht mehr viele geglaubt zu dem Zeitpunkt. Also es war klar, ich muss sechs bis acht Wochen, darf ich nicht stützen und nicht hängen. Was hast du dann gemacht? Das heißt, ich hatte dann noch effektiv zwei Monate, um mich vorzubereiten für die WM, ähm, aber ich konnte natürlich nicht nach sechs oder acht Wochen wieder meine volle Übung tun. Ne? Das war dann schon wirklich auf dem allerletzten Drücker. Deswegen auch ein großes Dankeschön auch äh, an den damaligen Bundestrainer Andreas Hirsch, der mir dann... Äh, ein extra Nominierungsweg, also er hat es mir jetzt nicht geschenkt, das wollte ich auch gar nicht, aber er hat für mich nochmal die äh, erste Qualifikation quasi ein bisschen nach hinten verschoben. Ich durfte dann Überprüfungsturnen in der Vorbereitung machen und habe es dann auf den letzten Drücker auch zur WM geschafft. Äh, hatte natürlich nicht so viele Übungen wie sonst vor Wettkämpfen geturnt, aber ich war trotzdem, muss man sagen, zum Tag X-Fit. Und das hat man, glaube ich, auch in der Quali gesehen.
1: Ja, brutal. Also du hast ja in der Quali wieder... Was heißt wieder, wie in, der, äh, in Antwerpen, die
0: beste Übung des ganzen ja. Teilnehmerfelds geturnt? Genau. Also ich war erst danach der Quali und eigentlich ja auf dem besten Weg, Weltmeister im eigenen Land zu werden. Ähm, aber ich habe es dann leider versaut. Äh, beziehungsweise habe ich es einfach nicht auf die Kette bekommen, meine Übung im Finale durchzuziehen. Wann lag das? Weißt du das? Ähm, also ich habe... Danach richtig zu knabbern gehabt, die Wochen, äh, Monate danach waren echt schwer für mich. Es äh, war eine ja, ganz komische Situation, ich habe das natürlich mit meinen Trainern analysiert. Wir haben gesagt, klar hast du, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht diese Routinen gehabt, ähm, die du vielleicht sonst im Vorfeld hast. Trotzdem warst du aber körperlich fit, du konntest deine Übung ähm, und es war ein mentales Problem. Ich habe es nicht geschafft, mich drauf zu freuen um Bock zu haben, meine Übung jetzt durchzuballern. Ähm, sondern ich war verhalten, ich hatte eher Angst, oh hoffentlich passiert nichts, ähm, vorsichtig gewesen und nicht aktiv geturnt, nicht nach vorne geturnt. Ich habe gezögert, was ich äh, auch äh, in der letzten Folge erklärt habe, äh, was ich mir auch so davor immer sagt, Beast Mode und jetzt Vollstrecken, ähm, nicht zögern. Und das habe ich in Stuttgart äh, ja nicht nicht geschafft und ja deswegen dann auch abgestiegen, im Endeffekt achter Platz geworden. Trotzdem, jetzt natürlich ist es ein bisschen leichter, darüber zu reden, gerade ja. mit den Erfolgen aus den letzten Jahren. Aber diese Niederlagen, aus denen kannst du viel, viel mehr mitnehmen als aus Erfolgen. Ja. Weil du analysierst, es viel krasser. Ne? Also wenn du jetzt einen Erfolg hast, da kommen alle, klopfen dir auf die Schulter, super, du hast alles richtig gemacht. Aber bei so einer Niederlage, da ist keiner da. Und dann sitzt du da mit deinem Trainer und überlegst, haben wir irgendwie was falsch gemacht? Was können wir besser machen? Du analysierst den Weg davor viel, viel genauer. Und ähm, ich weiß das natürlich jetzt schon seit vier Jahren und äh, bei mir ist es so, ich habe in meinem Handy eine Notiz und da habe ich zu jedem großen Wettkampf ähm, eine Zusammenfassung. Und jetzt beispielsweise von Antwerpen steht da auch nochmal eine Zusammenfassung. Ähm, für mich, wie habe ich mich das gefühlt, wie habe ich mich ernährt, ähm, wie war meine Vorbereitung, dass ich wirklich aus den nicht nur aus den Niederlagen die ähm, Lehren mitnehme, sondern auch ähm, aus den Erfolgen. Und ja, das äh, hilft mir irgendwie, dann mich auch auf die kommenden Wettkämpfe vorzubereiten.
1: Du hast äh, mir mal erzählt, nicht nur mir, sondern anderen auch, dass du aus so einer Niederlage
0: nicht rausgehst und sagst: abhacken, ja. weitermachen, ja. Ja, sondern. Also, das war auch nach Stuttgart, haben ganz viele gesagt: Lukas, hack's ab und vergiss es. Und ich habe immer gesagt: nee, nee, ich will eigentlich daraus lernen. Die Erfolge gehören zu mir, aber die Niederlagen gehören genauso zu mir, das sind auch meine Niederlagen und ich stehe dazu, ich habe da einen Fehler gemacht und das versuche ich beim nächsten Mal besser zu machen und ich gehe jetzt zurück in die Turnhalle, ich trainiere und warte auf meine nächste Chance und die kam dann ja zum Glück 2021 zwar mit einem Jahr Corona-Verschiebung, aber die kam dann eben in Tokio. Wir haben es ja vorhin
1: vorgelesen, es ist ja äh, die, die olympische Silbermedaille ähm, 2020, also die Spiele 2020. Genau, weil das eine Eigenname ein Eigenname quasi genau. ist. Ähm,
0: deswegen hießen die äh, Tokio 2020, aber waren 2021. Ja.
1: ja, wir haben jetzt über deine sportlichen Misserfolge, über deine Verletzungen gesprochen ja. und man sieht, was daraus geworden ist. Weltmeister 2023 letztendlich.
0: Vielleicht, vielleicht nochmal einen kleinen Einschub, weil mir das gerade äh, noch durch den Kopf geht. Also dieses. Abhaken oder vergessen ist, glaube ich, jetzt beispielsweise im Tennis oder so gar nicht wir wollen, schlecht. Ja, wir wollen ja eh noch über andere Sportarten sprechen. Wir sind ja, ja ein Sport-Podcast, deswegen go for it. Ja, ja also äh, ich glaube im Tennis zum Beispiel, wenn du jetzt in dem Match selber bist und du haust meine Vorhand voll ins Netz, dann glaube ich, ist es gar nicht schlecht zu sagen, ey, abhaken, nächster Ballwechsel. Aber so nach so einem Event ähm, ist es, glaube ich, dann doch nochmal was anderes. Es äh, Ist dann quasi wie bei euch, wenn ihr... Turnübungen
1: habt, ihr habt erst Reck, dann Barren etc. Ja, ähm, ja das dass kann man ganz gut während vergleichen. Wettkampf, Mehrkampf sagt, ja, abhaken, weitermachen. Genau. Allerdings halt dann nach dem Gesamtevent genau. anders. Ja, absolut. Ja, das ist eigentlich ein guter, ein, ein guter Vergleich, ja. Ja, ähm, dann haben wir eigentlich, wir sind fast durch mit der Folge. Und ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Also ja. 30 Minuten könnte man könnt schaffen. Ich glaube, wir sind sogar ein Ticken drunter. Oh. Für alle Bamboleros, Sehr gut. Alle Zuhörer. Ich habe allerdings noch was für dich. Ähm, und zwar, wir hatten ja gesagt, oder du hattest gesagt, du möchtest Bayerisch lernen. <lacht> Deswegen habe ich was für dich vorbereitet. Und oh. zwar ein, ein kleines <lacht> cooles Spiel. Sind bloß drei Begriffe, die du mir auf Bayerisch übersetzen musst. Ich sage sie dir auf okay. Deutsch. Du übersetzt sie mir ins Bayerische. Und zwar, wir fangen an, den kennst du aber: Eichhörnchenschwanz. Oh. Also das ist der Orchkatzelschworf. Den hast du deiner Frau als erstes beigebracht, ja? Ich glaube ja. Geil. Okay, also Orchkatzelschworf ähm, für alle Nicht-Bayern. Es geht weiter mit dem Nicht-Bayer oder dem Zugereisten. Also wenn jemand nicht aus Bayern kommt, aber nach Bayern zieht. Der Zurgrößte? Der Zurgrößte. <lacht> du bist ja noch richtig gut drauf. Ist ja, ja freilich. Jetzt kommt, äh, da bin ich jetzt gespannt. I doubt it, dass du das weißt. <lacht> Abgedrehtes Sofabein. Was? Ja,
0: so nämlich. Ab, abge, was abgedrehtes? Abgedrehtes Sofabein. Das, also ich behaupte, das Wort gibt's gar nicht. Das gibt es. Hundertprozentig. Ich hab's weiß ich nicht, wo du das heißt. Ich habe keine Ahnung. Was also ich kenne es auf Bayerisch.
1: Sagen wir es mal so. Keine, keine Ahnung. Ahnung. Keine Ahnung. O-Drada, <lacht> <lacht> Connor das kennt doch jeder <lacht> noch nie gehört ja doch, hör mir auf wir sind ja da, dass wir dir was beibringen <lacht> ah, das ist schön äh, liebe Bambuleros ähm, hiermit noch der Hinweis falls ihr Ideen habt für kleine coole Spiele, die wir in den Podcast einbauen können unbedingt U oder bayerische Wörter ähm, die ich dem Lucky noch beibringen soll äh, immer, her damit. immer ja, her damit schreibt
0: uns Schreibt uns Instagram, Facebook. Hast du noch was anderes außer Instagram, Facebook? Äh, nee, ich bin schon damit äh, gut beschäftigt, sage ich mal. Na, süße. <lacht> ähm, genau, schreibt uns,
1: das war es nämlich schon mit der zweiten Folge, Bambule mit Lukas Dauser und Querin Friedel,
0: meiner einer. Ähm, es war mir ein inneres Olympia, Lucky. Das Danke. War schön. Mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaltet ein in Folge 3. Auf jeden Fall. Bis dann. Servus.